0: Das war, glaube ich, auch einer der Momente, wo mich dieses Jakobsweg-Fieber dann auch schlussendlich gepackt hat und ich einfach gemerkt habe, was was das in meinem Leben für mich bedeutet, was mir mein normaler Alltag, wo, wo mir das sehr, sehr fremd ist und sehr fern in meinem Alltag, diese Ruhe, diese Gelassenheit und ja, seitdem bin ich infiziert. Das kann man, glaube ich, schon wirklich so sagen.
1: Herzlich willkommen zum jakobsweg in der heutigen Interviewfolge zu Gast eine Pilgerin, die den Camino Portugues gelaufen ist. Wie es dazu kam, wird sie uns gleich erzählen und im letzten Jahr im November, also vor knapp einem Jahr, ist sie dann den Camino Frances von den Pyrenäen bis Santiago gelaufen. Warum das im Winter ebenfalls möglich ist, wird sie uns ebenfalls gleich verraten. Ja, herzlich willkommen, Victoria. Und ich freue mich auf unser Interview im Jakobsweg-Podcast.
0: Ich freue mich auch.
1: Meine erste Frage an dich wäre, ob du die Pimientos del Padron magst.
0: Ja, Peter, ich liebe sie sogar. Das ist tatsächlich im spanischen Restaurant meine Lieblingstapas. Und ähm, ich war auch ganz glücklich, als ich mal am ersten Jakobsweg auf dem Camino Portuguese äh, in der Geburtsstadt sozusagen äh, hm. der Pimentos de Padron gewesen bin. Also, ja. ja, ich liebe sie.
1: Ja, sehr schön. Die kamen aus Südamerika und haben sich in Padron erstmal verteilt und sind inzwischen wirklich in ganz Spanien gehören sie zu den besten Vorspeisen. Ich liebe sie. <lacht> Ja, Viktoria, vielleicht äh, gleich mal zum Einstieg. Wann oder wie hast du das erste Mal vom Jakobsweg erfahren?
0: Ähm, ja, da heißt es eine persönliche Geschichte, wie, glaube ich, ähm, viele Menschen was Persönliches äh, auf den Jakobsweg bringt. Ähm, meine Mutter ist nach kurzer, aber schwerer Krankheit für mich doch recht plötzlich verstorben. Und ähm, ich habe mir keine wirkliche Trauerphase gegönnt. Und nach einem ja, guten Dreivierteljahr hat mein Körper dann gestreikt. Und ich habe für mich etwas gesucht, ähm, was völlig neu für mich ist, was außerhalb meiner Komfortzone ist. Und ähm, so bin ich über Social Media zufällig auf jemanden gestoßen, der gerade auf dem Jakobsweg war. Und es hat mich von Beginn an fasziniert, und ähm, nach gleich 30 Minuten einlesen, äh, war für mich der Entschluss gefallen, ähm, das will ich auch machen.
1: Es gibt viele Menschen, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind, um ihre Trauer zu verarbeiten. Wir kommen in den Monat November hinein. Das ist der Monat, in dem natürlich auch vieles aufgewühlt wird. Ähm, ich würde den Punkt ganz gerne aufgreifen, weil er, weil er bewegt. und weil du ja nicht alleine bist auf dem Camino und ähm, ja mich vielleicht sogar interess ja, mich interessieren würde wie wie du damit umgegangen bist auf dem Weg es war ja noch relativ frisch dann für dich auch wenn wenn ein Jahr vorbei war dann auf den Jakobsweg dich zu begeben um mit dir alleine zu sein oder um für dich das zu ja, zu akzeptieren, akzeptieren lernen oder lernen, wie, wie dein Weg anders weitergehen kann.
0: Ja, genau so kann man es eigentlich ganz gut formulieren. Also ähm, ich bin dann auch relativ spontan ähm, gestartet und ähm, ja, bin dann ja erstmal den portugiesischen Jakobsweg gegangen und ähm, ja, habe für mich nach dem ersten Tag, ähm, das war das erste Mal für mich, eine Fernwanderung mit Rucksack, äh, nachdem ich mich so ein bisschen eingelaufen habe, doch relativ schnell gemerkt, wie viel Ruhe mir ähm, das Laufen gibt, ähm, die Natur. Ich kann gut alleine sein, ähm, das war mir von Anfang an klar und bewusst, aber ich war wahnsinnig schnell sehr, sehr ruhig auf dem Weg, ähm, hatte keine Ängste, habe ganz früh ganz tolle Menschen kennengelernt. Ähm, das, was jeder auf dem Jakobsweg ja kennenlernt, die Gastfreundschaft, die Unterstützung anderer Pilger und das hat mir von von Beginn an sehr viel Kraft gegeben und ähm, ja man sagt ja, also man liest ja häufig, irgendwann auf dem Jakobsweg weint jeder mal und ähm, ich habe gedacht, ja, das muss ja bei mir auch irgendwann kommen und es war dann tatsächlich, glaube ich, in der zweiten Woche, ähm, da bin ich in einem ähm, Pinienwald gelaufen und ich stoße mit dem Fuß an einen Stein. Der liegt dann, bleibt dann so zwei Meter vor mir liegen. Ich heb ihn auf und es ist ein Stein in Herzform gewesen. Und ähm, den habe ich auch mitgenommen. Äh, der liegt hier neben mir auf dem Schreibtisch. Und ähm, ja, das war mir total klar, dass das ein Zeichen von meiner Mutter war. Und das war der Moment, wo dann alle äh, Dämme bei mir gebrochen sind. Und das war eine heilsame, ein heilsamer Moment. Ähm, war aber tatsächlich der einzige Moment, an dem ich dann wirklich betroffen war, traurig war, der Trauer auch den Raum gegeben habe. Habe mich dann hingesetzt eine gute halbe Stunde und habe daraus dann aber auch wieder neue Energie geschöpft, weil ich eben ganz, ganz stark auch gemerkt habe, dass äh, verstorbene Menschen immer da sind. Und äh, wenn man eine starke Bindung zu, zu Lebzeiten hatte, äh, die da in solchen Momenten auch wieder ganz, ganz intensiv zu spüren war.
1: Hm. Und in dieser Begegnung mit dem Stein dir auch klar geworden ist, dass deine Mutter noch da ist. Dass sie, Definitiv. Dass sie für dich eben da ist. Ein, ein wunderschönes Zeichen. Und der Stein, wird dich, der Stein wird dich weiterhin begleiten. Ja.
0: Und tatsächlich habe ich äh, auch dann auf dem Camino Frances auch zweimal noch äh, in ähnlichen intensiven Momenten auch einen Stein in Herzform äh, gefunden. Und die sammle ich jetzt.
1: Mhm. Ja. Das ist eine sehr schöne Verbindung.
0: Ja, und ich, das war, glaube ich, auch einer der Momente, äh, wo mich dieses Jakobsweg-Fieber dann auch äh, schlussendlich gepackt hat und ich einfach gemerkt habe, was, was das in meinem Leben für mich bedeutet, was mir mein normaler Alltag, äh, wo, wo mir das sehr, sehr fremd ist und sehr fern in meinem Alltag, diese Ruhe, diese Gelassenheit. Und ja, seitdem bin ich infiziert. Das kann man, glaube ich, schon wirklich so sagen.
1: Und wenn du nicht auf den Jakobsweg gegangen wärst, dich hat ja der Jakobsweg sozusagen dann magisch angezogen, hättest du diesen Stein nicht gefunden und dieses Erlebnis nicht erleben können. Und so ist es ja eine Fügung, dass das wunderbar zusammengepasst hat.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch.
1: Ja, Victoria. Wenn du, das ist so schön gerade beschrieben, mit der Gastfreundschaft in Portugal und auch in Spanien, wer auf den Jakobswegen unterwegs ist, der findet diese unglaubliche Gastfreundschaft in, in fast jedem Dorf. Welche Begebenheit, an welche Begebenheit mit hilfreichen Menschen erinnerst du dich besonders gerne?
0: Besonders gerne erinnere ich mich äh, im letzten Jahr, im November, ähm, auf dem Camino Frances, als ich das erste Mal Schnee gesehen habe auf dem Jakobsweg in Osibrero. Und das war eine harte Etappe. Das Wetter hat sehr, sehr schnell und sehr stark geschwankt. Ähm, und ja, der Herbergsvater, ich war in der öffentlichen Herberge, ähm, es war eiskalt. Die Dusche hat nicht funktioniert. Ähm, und der Herbergs Vater hat mir äh, noch ein Essen gekocht, hat mir einen warmen Tee gebracht, äh, weil ich einfach wirklich wahnsinnig durchgefroren war. Und ähm, das ist einer der, der ganz, ganz tollen Momente, die dieses Thema Gastfreundschaft ähm, für mich einfach ausmacht. Also der hat sein Mal mit mir geteilt, ähm, hat sich selbst nur noch eine ganz kleine Portion genommen und mich sozusagen da aufgepäppelt.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, für die Hörerinnen und Hörer, du bist den Camino Portugies gelaufen und anschließend ein Jahr später den Camino français im Winter, also im November bist du losgelaufen. Ich würde ganz gerne nochmal auf deinen Camino Portugies zurückkommen, der ja in zwei Wochen oder zehn, zehn bis 14 Tagen gut machbar ist. Wie viel Zeit hast du für den Weg für dich benötigt und wie war dann nach diesem ersten Camino für dich, das Ankommen in Santiago de Compostela?
0: Also ich habe ähm, zehn Etappen gebraucht ähm, in Portugal und dann in Spanien. Und ähm, ja, das Ankommen war wahnsinnig aufregend, sehr emotional beim ersten Mal. Ähm, du kommst ja von der anderen Seite sozusagen auf die Kathedrale zu, ähm, man sieht als erstes die Spitze der Kathedrale und ich bin in einer Gruppe angekommen, ganz bewusst und wir sind wirklich wie kleine Kinder, als wir die Spitze gesehen haben, losgelaufen auf die Kathedrale zu und ähm, es war ja im April, das heißt es war relativ voll, ähm, aber es war wahnsinnig intensiv, es war wahnsinnig aufregend und ähm, sehr emotional für mich. Hm. Muss aber auch bestehen, Santiago hat mich begeistert. Ich war dann noch äh, drei Nächte in Santiago, äh, habe die Zeit genossen, wollte eigentlich noch ans Kap Finisterre. Ähm, aber Santiago hat mich so in seinen Bann gezogen, dass ich tatsächlich äh, mit den Pilgern äh, die Tage noch genossen habe, diese Stadt aufgesogen habe, das ganz besondere Flair der Stadt und ähm, habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt.
1: Ja, das sieht man dir jetzt auch an. Das ist schade, dass mein Podcast kein, kein Bild hat. Santiago ist einmalig und das Ankommen auf dem Platz ist unbeschreiblich. Ich glaube, wer das einmal erlebt hat, der wird nachfühlen können, wie es dir, wie es dir ging, als du, als du angekommen bist. Und auch nochmal verlängern, ein, zwei Tage in Santiago. Und einfach nur dort sitzen und den ganzen Tag schauen, wie die Menschen ankommen. Das ist schon ein ganz einmaliges Erlebnis. Und es ist auch für mich immer wieder ein Erlebnis und er gehört zu den Plätzen auf der Welt, wo ich sage, da fällt kein böses Wort. Da sind viele glückliche Menschen auf engstem Raum, egal ob sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs waren, ob sie mit ihrem Hund oder mit, mit einem Pferd nach Santiago gekommen sind. Auf dem Platz gibt es alle Emotionen, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, das stimmt, das ist absolut
1: wahr. Ja, dann bist du wieder zurück nach Hause gekommen in deinen Alltag. Was hat sich aus diesem ersten Jakobsweg für dich in deinem Alltag verändert? Oder gab es etwas, wo du sagen konntest, das hast du vom ersten Camino, von deinem Camino Portugies mit nach Hause genommen, was für dich gewirkt hat?
0: Ja, absolut. Also ähm, das war, also ich habe schon vorher alleine Urlauber gemacht. Ähm, das war für mich nichts Neues. Aber ähm, sich selber alleine voranzubringen, den Fuß vor den anderen zu setzen, ähm, hat mir noch mal sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Hat mir gezeigt, dass ich viele Dinge schaffe, die ich vielleicht im ersten Moment gar nicht von mir erwartet habe. Ähm, weil eigentlich war ich vorher nicht der große Wandertyp, das muss ich sagen, ich eher so der Autofahrertyp äh, gewesen und ähm, habe das ja aber genau deswegen ganz bewusst gemacht und das hat sich für mich wirklich ausgezahlt. Also ich bin mit einer großen Ruhe aus dem Jakobsweg in meinen Alltag zurückgegangen, ähm, hatte vorher nach der Sache mit meiner Mutter größere Schlafprobleme, die danach schlagartig weg waren, ähm, und das zeigt mir einfach, dass das mit meiner Seele was gemacht hat. Und das hat nie aufgehört. Natürlich, das, ähm, so dieses intensive Gefühl des Erlebens, das lässt irgendwann nach. Aber die Sehnsucht nach dem Camino wird dann umso größer und fängt es auf. Ähm, aber für mich hat der Jakobsweg einen sehr, sehr großen Einschnitt positiven in mein Leben ge gebracht.
1: Hm. Ja, und dann warst du in deinem Alltag und irgendwann kam die Idee, ich muss nochmal los. Wie bist du dann auf deinen zweiten Weg gekommen? Gab es nochmal einen Auslöser oder, oder war es einfach für dich so, und jetzt ist es Zeit, jetzt möchte ich nochmal loslaufen? Und wann bist du losgelaufen und wie lange, welchen Weg bist du gelaufen? Das ist ja auf dem Camino Francés dann etwas anderes, wie in zehn Tagen durch Portugal und Spanien zu laufen.
0: Ja, für mich war im Prinzip ganz klar, wenige Wochen nach meiner Rückkehr in meinen Alltag, dass ich wieder den Camino gehen möchte und dass ich gerne auf jeden Fall in Saint Jean Pied de Port starten möchte und dann am liebsten den Weg am Stück gehen möchte und ähm, ich, sind dann es kam dann Corona ähm, und dann sind noch mal zwei Jahre ins Land gegangen und dann ja war es vielleicht auch wie du gerade schon gesagt hast eine Fügung des Schicksals ähm, ich habe mich beruflich verändert und ähm, hatte die Chance im Wechsel acht Wochen freizunehmen und das war dann nun, das kann man halt nicht planen, äh, der Start in das neue berufliche Leben war dann im Januar und das hieß, es blieben nur der November und der Dezember und ähm, da habe ich dann natürlich dann schon überlegt, machst du das wirklich im November? Ähm, ich hatte mit dir ja diesbezüglich auch Kontakt, du hattest mir auch ein Interview geschickt, was ich mir angehört habe und ich habe dann aber gesagt, nein, es ist mein Lebenstraum und ich lasse mich nicht von der Jahreszeit oder anderen äh, potenziellen Unwägbarkeiten davon abbringen. Und ja, bin dann am 28. Oktober des letzten Jahres äh, in den Zug gestiegen, ähm, bin dann äh, angereist in saint jean pied -de und bin dann am 29.10. über die Napoleon-Route ähm, ja, Richtung Bronzes valles aufgebrochen. Und die erste Etappe, über die sagt man ja vieles und hört auch vieles. Und ähm, ja, ich bin sie in, in eins durchgegangen und ähm, das war schon das war schon eine ganz, ganz neue Herausforderung, ähm, wo ich sehr stolz war, dass ich es gemacht und dass ich es geschafft habe. Aber Gott sei Dank wusste ich vorher nicht so ganz genau, was da auf mich zukommt. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Der Camino Frances fängt gleich mit der schwierigsten Etappe eigentlich an. Vor allem dann, wenn man nicht keine Zeit hatte, sich richtig vorzubereiten oder zu trainieren, dann ist die erste Etappe schon, schon sehr, 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 sehr anstrengend. Man kann sie aber ausgleichen dann. Am, am zweiten und dritten Tag läuft man automatisch weniger, wenn man möchte. Ähm, es gibt viele Pilger, die sich vor dem Winter fürchten, beziehungsweise die sagen, nein, im Winter kann man nicht laufen, die Herbergen sind geschlossen, es ist viel zu kalt, es regnet, es stürmt, es schneit in den Pyrenäen, es schneit auf der Hochebene, es schneit auf dem Febrero, es schneit in Galizien und dann gibt es zwischendrin noch Regen. Wie hast du das für dich erlebt? Gerade die ersten Tage oder vielleicht die ersten ein, zwei Wochen dann ist es ja was anderes, im, im, im November zu laufen, auch für uns zu Hause. Etwas anderes wie eben im Sommer.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte einzig und allein vor dem Wetter wirklich Respekt. Ähm, dass ich das schaffe, das stand für mich außer Frage, wenn gesundheitlich nicht irgendwas dazwischen kommt. Ähm, ich habe das Wetter wechselhaft, aber überwiegend positiv erlebt. Weil klar, der erste Tag war wirklich heftig. Also es war von Sonne, Regen, Schnee, Hagel, Sturm äh, über die Pyrenäen, war alles dabei, kniehohes Laub im, äh, im Abstieg dann. Ähm, totale Erschöpfung äh, am, am Ende des Tages im Kloster. Aber ab dem zweiten Tag war das Wetter wirklich sehr, sehr gut im letzten Jahr. Klar, es hat regelmäßig geregnet, das ist so. Ähm, darauf muss man sich, glaube ich, einfach einstellen, um, aber es gab auch Tage, in denen ich im T-Shirt gelaufen bin und an den Regen gewöhnt man sich so schnell. Eine gute Ausrüstung ist natürlich nicht von Nachteil. Um, aber für mich hat das Wetter, und danach hast du ja gefragt, gar keinen, gar keinen negativen Einfluss auf den Weg gehabt, überhaupt hm. nicht.
1: Ich glaube, das ist auch die wichtigste ähm, Botschaft, die du anderen Pilgerinnen und Pilger mit auf den Weg geben kannst, dass das Wetter... Auch im, auch im Winter, es kann stürmisch sein, ja. Man kann sich aber auch darauf einstellen. Und der Weg ist ja, im, gerade in der Winterzeit, hat er etwas Magisches durch die Ruhe. Und der Weg macht buchstäblich seinen Winterschlaf, auch wenn man ihn, <lacht> auch wenn man ihn laufen kann. Der Klassiker der Fragen ist, gibt es überhaupt geöffnete Herbergen?
0: Ja, es gibt geöffnete Herbergen. Äh, natürlich nicht in der Vielzahl und tatsächlich auch nicht in jedem Ort. Also ähm, ich sage immer so ein bisschen, man musste dann nehmen, was geöffnet ist. Ähm, die öffentlichen Herbergen waren aber in der Regel immer geöffnet. Und da man natürlich mit relativ wenig Pilgern ähm, unterwegs ist, sondern eher mit einem harten Kern, hat sich doch sehr, schnell eine Gruppe entwickelt, die füreinander auch da war, die schon mal vorab, der Erste, der ankam, in der Herberge schon mal ein ganzes Zimmer reserviert hat. Also ja, es gibt Herbergen, es gibt genug Herbergen. Es macht sicherlich Sinn, wenn man sehr für sich gehen möchte, dass man zumindest morgens mal telefonisch reserviert. Mhm. Das geht in der Regel immer und überall und im Winter insbesondere.
1: Ja, entweder per Telefon oder inzwischen auch E-Mail oder übers Internet vorreservieren. Ja. Waren die Vorreservierungen für dich normal? Also hast du, hast du dann für den nächsten Tag gleich gebucht, reserviert oder hast du es auch drauf mhm. ankommen lassen?
0: Ich habe es mehr oder weniger darauf ankommen lassen, ich hatte aber auch das große Glück, dass ich eigentlich immer einen Spanier um mich rum hatte. Und wenn man einen Spanier dabei hat, das öffnet viele Türen. Das öffnet auch mal eine Herberge, die eigentlich geschlossen ist. Und das ist ein großer Tipp, den ich, den ich wirklich geben kann, einfach auch einen Spanier anzusprechen, ob der für einen mal telefoniert, wenn man selber kein Spanisch spricht, oder im besten Falle wirklich, wenn man das Glück hat, einen Spanier auf dem Weg zu treffen, äh, sich dem anzuschließen. Die sind sehr, sehr hilfsbereit und ähm, äh, es macht immer großen Spaß, mit Spaniern unterwegs zu sein. Das Gleiche gilt für Italiener. Da hat man dann noch den Vorteil, die kochen abends in den Herbergen, sofern es eine Küche gibt. Ähm, also äh, das ist ja auch das, was den Jakobsweg für mich so ausmacht, unterschiedlichste Kulturen nochmal neu zu erleben, äh, sehr intim auch zu erleben. Und ähm, für mich war es von daher eine ähm, ne Mischung aus, ich lasse mal drauf ankommen in manchen Städten oder Dörfern und manchmal aber auch ähm, morgens für die Nacht dann zu reservieren.
1: Hm. Also man braucht keine Angst haben, wenn man im Window Überhaupt ist. nicht, was die Übernachtung Nein. anbelangt. Gibt es immer eine Lösung.
0: Ja, definitiv, die gibt es.
1: Hm. Dann gibt es Pilger, die alles bis ins kleinste Detail planen. Also nichts dem Zufall überlassen. Wie war das für dich? Also welche Erfahrungen hast du mit der Planung gemacht? Hast du Etappen vorgeplant, dein Gepäck geplant? Das war dein zweiter Jakobsweg. Du wusstest, was auf dich zukommt. Wie war für dich der Teil der Vorplanung und der Organisation im Vorfeld?
0: Ich bin jemand, der eher improvisiert und intuitiv handelt. Das heißt, ich habe keine Etappen vorgeplant. Einfach, weil es, weil ich weiß, ich fühle mich wohler, wenn ich es ein Stück weit drauf ankommen lasse. Und ich wollte für mich auch immer die Flexibilität haben, mich einer spannenden Person anzuschließen. Oder wenn es mir irgendwo gut gefällt zu sagen, heute bleibe ich hier. Das hat für, für mich war das für mich war das der Weg, wie ich ihn gehen wollte. Ich habe aber auch Pilger erlebt, für die das ganz wichtig war, die Etappen vorzuplanen und die sich damit wohler gefühlt haben. Aber ich glaube, das ist wirklich Typsache und da sollte man sich aus meiner Sicht ein Stück weit auf seine Intuition und was man über sich weiß, wie gut man sich kennt verlassen. Weil meinen ersten Jakobsweg habe ich komplett durchgeplant, um das alles nach dem ersten Tag über den Haufen zu werfen. Das heißt, das hätte ich mir sparen können. Und zum Thema Gepäck hast du gerade noch gefragt. Das Thema Gepäck, da hat es sich für mich ausgezahlt, dass ich schon einmal unterwegs war. Dass ich einfach wirklich wusste, was brauche ich für mich? Was ist mir wichtig? Was ist mir unwichtig? Ähm, Sodass ich beim zweiten Mal mit meinem Rucksack 100% zufrieden war, nur das hatte, was ich brauchte, aber auch nichts vermisst habe.
1: Hm. Wie viel hat dein Rucksack gewogen?
0: Acht Kilo äh, inklusive Wasser.
1: Victoria, vielleicht noch zum Schluss, welche Empfehlungen kannst du Pilgerinnen geben, die noch zögern oder Angst haben, den Camino im Winter zu gehen?
0: Ich kann einfach nur sagen, macht es, geht ihnen, verlasst euch auf den Weg, verlasst euch auf die tollen Menschen, die ihr treffen werdet, es gibt immer eine Lösung für, für, für alle Unwegbarkeiten, die der Weg das ein oder andere Mal mit sich bringt und dieses Grundvertrauen in alles, was auf dem Jakobsweg passiert, ist für mich die Motivation, es jedem zu empfehlen, es trotzdem auch im Winter zu machen hm. und eine gute Regenjacke, also dass diese Investition, die lohnt sich absolut.
1: Ja, das ist richtig. Regenjacke, kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ja. Ich hatte die falsche Regenjacke dabei, die Regenjacke unserer Tochter, die war mir etwas zu klein. Also für ich habe es dann, in
0: deinem Podcast gehört. <lacht>
1: genau. Also für alle, die... Eine Regenjacke nicht mitnehmen. Spanien ist kein Entwicklungsland. Man kann also auch unterwegs noch eine Regenjacke kaufen. Ja, ja, liebe Viktoria, herzlichen Dank für deine spannende Erzählung und vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns mit auf deinen Weg gegeben, genommen hast und auch uns erzählt hast, was dein ursprünglicher Grund war, auf den Jakobsweg zu gehen. Hast du noch weitere Wege geplant? Wie sieht das bei dir im Moment aus?
0: Ja, ich ähm, werde im kommenden Jahr äh, zum ersten Mal mit einer Freundin auf den Jakobsweg gehen und da haben wir uns tatsächlich von dir ähm, influenzen lassen äh, und wir werden nächstes Jahr im April äh, den Camino Primitivo gehen.
1: Oh, wie schön. Das ist nochmal etwas ganz, ganz Besonderes. Der Camino Primitivo weicht ab von allem, von allen anderen Caminos. Vor allen Dingen, was die Landschaft anbelangt, das Grün. Natürlich kann es auch viel regnen noch im April, aber das gehört mit dazu. Du kennst es ja jetzt schon. Das ist eine einmalige Landschaft und ein einmaliger Weg. Er war für mich so wie meine ersten Jakobswege. Auch auf dem Camino Frances war es anfangs ursprünglich und mit wenig Pilgern und äh, mit wenig Herbergen, sehr einfachen Standard. Also, da gibt es noch ein paar super Tipps, wo ihr unbedingt überdachten müsst, in welchen Herbergen. Ja, Camino Primitivo, eine, eine tolle Wahl. Freue ich ja, mich. Für wir dich. freuen
0: uns auch. Dankeschön. Und wir kommen sehr, sehr gerne auf dein Angebot der Empfehlungen zurück.
1: Ja, das ist der Jakobsweg.
0: Ja, das ist so
1: das ist äh, auch für mich, wenn ich überlege, wie viele Jahre ich jetzt diesen Weg schon laufe und wie, wie lange er mich begleitet und was man davon mitnimmt, ist tatsächlich auch lebensverändernd.
0: Ja, das ist es äh, definitiv. Also und für mich ist das eine der Erfahrungen. Du kannst viel berichten, du kannst vielen Menschen tolle Fotos zeigen, aber du kannst das Gefühl, das kannst du nicht transportieren. Das ist unmöglich.
1: Ja, weil vieles davon auch magisch ist. Das ist lässt es, lässt definitiv. Nicht mehr, es lässt sich auch nicht mehr in, in, in Worte beschreiben.
0: Nein, nein, und das lässt sich auch manchmal nicht erklären. Es passieren so verrückte Sachen, gerade wenn du diese fünf Wochen unterwegs bist. Da, da passieren manchmal jeden Tag Dinge, wo du denkst, das, das, ist, das kann einfach nicht sein. Ja, also Es ist, es ist wirklich magisch. Ja.
1: Das ist magisch und das ist auch Fügung. Es ist so Vertrauen in das Leben bekommen, dass alles, was auf einen zukommt, auch gut ist. Auch wenn es einem manchmal schwerfällt, den Sinn zu begreifen. Aber hinterher sind das wie, wie so kleine Puzzleteile, die dann am Ende ein, ein, ein schönes Bild ergeben.
0: Ja, also ich lebe schon immer nach dem Motto, dass irgendwas immer für was gut ist. Manchmal ist es früh und schnell sichtbar und manchmal dauert es Jahre oder Jahrzehnte. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran. Und ich glaube, meine Mutter hat mich auf den Weg geschickt.
1: Ja, das ist sehr schön. Ein schönes Bild. Deine Mutter hat dich auf den Weg geschickt. Ja. Und sie ist jedes Mal mit dabei, wenn du unterwegs bist.
0: Definitiv.
1: Ja, sehr schön. Ja, nochmal herzlichen Dank und dir alles Gute, eine schöne Winterzeit und Buen Camino.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Buen Camino.
1: Ja, und wenn auch du, liebe Hörerin, lieber Hörer, in diesem Jahr den Jakobsweg gelaufen bist, dann lade ich dich herzlich dazu ein, ganz einfach hier im Podcast über deine Reise zu berichten. Sende mir dazu am besten eine Sprachnachricht, die findest du in den Shownotes. Und wenn du deinen Jakobsweg vielleicht noch sogar in diesem Jahr laufen möchtest, dann höre unbedingt nächsten Sonntag wieder in die Podcast-Folge hinein, denn dort gibt es weitere Informationen zum Pilgern auf dem Jakobsweg im Winter. Und für alle weiteren Vorbereitungen, auch für nächstes Jahr bereits, hast du den Buen Camino Club. Dort findest du viele kostenfreie Downloads. Also es lohnt sich, dich dort anzumelden und du kannst alles runterladen, was dir gefällt, damit du schneller und einfacher vorbereitet bist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Gwen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de.